0: Ähm, gut, äh, fangen wir mal mit dem ersten äh, Punkt an. Man könnte ja der Auffassung sein, äh, was, was soll die Aufregung, ja? äh, äh, was bringts? es? Ähm, Scheine und Münzen im Portemonnaie oder Guthaben auf dem Konto, ist das nicht das Gleiche? Also Sie gehen irgendwo einkaufen und dann zahlen Sie mit Bargeld äh, oder äh, Sie sagen, ich überweise das äh, oder Sie zahlen mit Karte und äh, kostet ja gleich viel, oder? können wir ja auf die Idee kommen, dass das jetzt also nicht so eine relevante Angelegenheit ist, ob wir jetzt Bargeld nach wie vor haben oder ob wir eben nur elektronisch bezahlen. Also macht das einen Unterschied? Ist es der Kle ein kleiner Unterschied oder ist es ein größerer? Und ich wäre ja nicht hier, wenn ich sagen würde, das ist ein blitzekleiner Unterschied, das ist Ich irrelevant. Ähm, nur Bares ist Wahres, gibt es ja so eine lustige Sendung äh, und der Titel dieser Sendung äh, spricht das schon wirklich äh, aus. Ähm, es ist so, dass nur Münzen und äh, Banknoten, das sind die einzigen vollwertigen äh, Zahlungsmittel ja, und sonst gar nichts. Ähm, das ist Zentralbankgeld, äh, inklusive natürlich dem Geld, was Banken auf den Zentralbankkonten haben, aber sie haben das in der Regel nicht. Ja? Automobilunternehmen teilweise schon. Und das steht auch im Artikel 128 der nicht so genannten EU-Verfassung, da, da steht das drin. Also das ist das einzige vollwertige Zahlungsmittel, wo im Prinzip ein Annahmezwang besteht. Also jetzt, wenn Sie 10.000 Euro bezahlen, können Sie ja nicht mit 1 Cent äh, Münzen ankommen, aber im Grunde ist das schon so. Und jetzt der Hering-Test, ja, was ist das? Das ist Norbert Hering, ja. Und der hat zwei Bücher geschrieben. Einmal äh, äh, Bargeldabschaffung und zweitens Schönes neues Geld. Da geht es um so etwas äh Ähnliches. Das ist er aus Frankfurt, ähm, Handelsblatt, ein Redakteur. Und er hat, er hat das beim Wort genommen, denn auch in Deutschland ist die Gesetzeslage so laut Bundesbankgesetz, dass also auch dort nur ähm, vollwertiges Zahlungsmittel eben Münzen und äh, Banknoten sind. Und dann hat er gesagt, ich würde liebend gerne ähm, meine Rundfunkgebühren würde ich gerne bar bezahlen. Wie kann ich das denn machen? Dann haben die gesagt, das können Sie überhaupt nicht machen, es ist viel zu kompliziert, stellen Sie sich mal vor, jeder macht das. Und dann sagt er, ja, aber ich habe da dummerweise was gelesen, dass Sie das eigentlich annehmen müssen, nee, machen wir aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, das ging durch verschiedene Instanzen durch, dann landete es beim Bundesverwaltungsgericht und wie das in Deutschland so ist, die haben gesagt, ja, hm, hm, äh, irgendwie problematisch schon, ja soll der EUGH mal entscheiden, ja? so, und eine lange Geschichte kurz gemacht, da ist es nun also beim Europäischen Gerichtshof, ja, und jetzt Frage an Sie, wer von Ihnen hat das mitbekommen, dass das also wieder mal so ja, aber, aber, aber also weitergereicht wurde? Echt? Toll, toll, <lacht> denn in der Presse ist so gut wie überhaupt nicht darüber berichtet worden, nicht? Das, das wurde mittags mal, äh, bei den Mittagsnachrichten wurde das mal kurz erwähnt. Und ich muss sagen, ich habe es in den überregionalen Tageszeitungen, vielleicht aber auch, weil ich die zu schnell gelesen habe, auf der Fahrt von Wenzel nach, äh, nach Sieben, <lacht> das ist ähm, ich glaube, es wurde kaum berichtet, nicht? Stimmt doch. Na gut, also das scheint doch irgendwie auch ein schlechtes Gefühl zu sein. So, also, es ist das Einzige, bitte. Wie ist es ausgegangen? das äh, da, Das ist schwebend. das dauert noch das an. Das ja, dauert noch an, ja, ja. Mal abwarten, wie die sich da aus der Affäre ziehen, ja. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Grunde im Unterschied zu den äh, darunterliegenden Instanzen nicht gesagt, äh, das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem, sondern die haben gesagt, naja, eigentlich steht es schon da, äh, Um es jetzt mal unjuristisch auszudrücken. Und so einfach können wir das jetzt nicht äh, vom Tisch wischen. Na ja, gut. Welches das, was zu verschweigen? Ähm, ja. Es soll häufiger vorkommen, dass kritische Themen äh, äh, nicht, so, nicht so behandelt werden. Also ich, ich versuche jetzt bestimmte Begriffe, die anderweitig von anderen okkupiert wurden, ja, äh, zu gebrauchen. Es, es gibt gewisse Lücken manchmal in der Berichterstattung, habe ich selber auch schnell erlebt. Also dass man zum Beispiel ein Interview gibt ja, und aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen wird das dann nicht gesendet. Ja. Da, da, das soll es geben. Und ähm, das ist so, gerade bei Themen die Geld, Banken äh, und solche Dinge betreffen, äh, das ist äh, in, in der, in der äh, auch bei den öffentlich-rechtlichen, das ist manchmal eine kritische Sache. Wohingegen bei ganz anderen Themen ja, äh, da meine ich einen offeneren Horizont zu bemerken. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wie komme ich durch, wenn ich einen 500-Euro-Schein anbiete, der wird nicht genommen und ich sage, ich biete Zahlung an, nimm es oder nimm nicht? Ja, muss eigentlich angenommen werden. Kommt natürlich darauf an, wie hoch der Betrag ist. Weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber wenn Sie sich jetzt einen Bonbon kaufen, irgendwo, ja, dann könnte der 500er zurückgewiesen werden, ja. Und viele sagen ja, Sie können, Sie können nicht bar bezahlen, ja. Das, das ist ja, das, das ist so und das ist eben äh, ungesetzlich, ja, das ist eigentlich nicht zulässig, nicht zulässig. Okay. GZ geht aber noch. Bitte? GZ geht noch Gut. Nein. Oh. Wie? Halt noch, sie sollen nicht schlimmer, wenn man das, auch, das halt eine Tatsächlich? Ja. Oh. Ja. Wie machen Sie das? in Deutschland. Nur oh. Das ist nicht Das so. ist ja nicht wahr. Das ist nicht wahr. So. <lacht> <Spar> <lacht> Sie müssen irgendwo hingehen können und legen nur den Schein. Ja. Gut, also wie, 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 wie auch immer, der Norbert Thering hat übrigens auch versucht, 15.000 Euro bei der Commerzbank in Frankfurt abzuheben. Dann wurde er auch so beäugt, ja, Sekunde, wir kommen gleich wieder und so. Dann dauert das auch eine gewisse Zeit, zwei, drei Tage teilweise und man ist irgendwie so, wird kritisch beäugt, ja. Ähm, die die Geldwäsche und so weiter, ja. Was wollen Sie denn mit ein Auto kaufen? Ach, dann lang die 50.000? Nee, das haben wir nicht gesagt. Äh, gut. Also auf jeden Fall äh, ist es das einzig vollwertige äh, Zahlungsmittel. Und jetzt die Frage, was ist ein Girageld dann? Ähm, das ist eine nicht verbriefte Forderung an die Geschäftsbanken. Klingt jetzt äh, technisch, heißt aber, wenn die Bank pleite ist, äh, ist das Geld im Grunde weg. Jetzt werden Sie natürlich sagen, ähm, nee, das ist, hier vorne ist nur einer Frage übrigens, ähm, Nee, das ist nicht so, es gibt ja die Einlagensicherung, ja. Aber jetzt frage ich Sie mal, wo ist denn das Geld der Einlagensicherung? Ich habe es noch nie gesehen. Und auch wenn Frau Merkel und Herr Steinbrück uns das mal versprochen haben, keine Ahnung, wo es ist. Ja? Und wenn Sie jetzt den Bankenverband nehmen, also nicht Sparkassen und Raiffeisenbanken, und die fragen, wie viel ist denn in eurem Sicherungsfonds drin, dann sagen die, oh, das verraten wir euch nicht. Ja? Ungefähr 4 Milliarden. Und dann fragen sie, wie viele Einlagen sichert ihr denn damit ab? Naja, das sind schon ein paar Millionen, ja? Jetzt werden Sie sagen, hm, das klingt ja sehr verkukst, gell also haben was es ja gerade gab. Und das ist 1 zu 4 und das ist 1 zu 50 vielleicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Einlagensicherung sollte man sich nicht so drauf verlassen. Und es gibt ja äh, Zypra, äh, früher Zyprioten genannt, ähm, die die Erfahrung damit gemacht hatten. Die hatten Geld auf dem Bankkonto und dann äh, wurde da der Schuldenschnitt gemacht und äh, dann war es ein bisschen weniger. Und wenn sie Geschäftsleute hatten, die daraus zum Beispiel Gehälter bezahlt haben, dann haben die alt ausgesehen, ja? außer sie waren äh, Reiche. Oder äh, sie, sie äh, gehörten da zu einer bestimmten Schicht. Dann sind sie nach London gegangen, haben das Geld abgehoben. Aber der Durchschnittsbürger <lacht> hat halt in die Röhre geguckt. Also mit anderen Worten, wenn sie äh, Geld, Gira, äh, Geld auf dem Girokonto haben, äh, da können sie schlecht mitfahren. Und die Griechen haben es ja auch gemerkt. Nicht? Also die Griechen haben gemerkt, dass zwischen äh, einem Geld auf dem Girokonto und wenn ich jetzt äh, an den Geldautomaten gehe und das Geld rausziehen will, das kann ein riesiger Unterschied sein, ja. Da sagt nämlich der EZB-Rat, ihr kriegt eine Kontingentierung und dann gibt es einen Run und dann bricht die Sache zusammen. Ich meine, das wäre jetzt ein langes Thema, äh, ob überhaupt der EZB-Rat äh, das machen darf. Ja? Ob er die sogenannte Emergency Liquidity Assistance einfach äh, 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 quantifizieren darf. Darf das er meiner das, das, das Meinung nach... Das das, das bedeutet, dass eine nationale Notenbank, wenn, sie, wenn, wenn es ihr sinnvoll erscheint, Geld einfach produziert und ausgibt. Das kann sie nämlich. Haben viele gemacht, ja. Und mit zwei Drittel Mehrheit kann der EZB-Rat das einschränken. Das hat er aber nicht gemacht, weil er die nicht gekriegt hätte. Gut, also mit anderen Worten, in Zy auf Zypern und in Griechenland hat man das gemerkt. Und es gibt ja auch die bail in regel ja, gibt es ja auch irgendwo, ja. Und äh, die Einlagensicherung ist also eine problematische Sache. Und so insofern kann man sagen, nur Bargeld ist, äh, ist richtiges Geld. Ja, die sogenannte gemünzte Freiheit, wie es so schön heißt. Was heißt Bail-In? Bitte? Bail-In, Bail-In heißt, dass wenn eine Bank äh, pleite geht, 8% der Bilanzsumme äh, erstmal aufgebracht werden von den Gläubigern und den Einlegern. Ja, jetzt können Sie sagen, oh, das ist aber viel, gell? Sie können aber auch sagen, es ist aber wenig. Denn wenn Sie es mit einer normalen Insolvenz vergleichen, dann können Sie mit 100 Prozent dran sein. Das ist eben ein, ein Bankenrettungsprogramm. Und überhaupt ist der ganze berlin prozess ohne auf die Steuergelder zurückzugreifen und ohne das Finanzsystem zu Fall zu bringen, das ist eine Chimäre, die von der Politik, den, den Wissenschaftlern teilweise und natürlich den Bankhäusern in Frankfurt und anderswo kultiviert wird. Das ist so eine Art äh, kollektive äh, Selbstlüge, ja. äh, das kann man nicht anders sagen, das ist grotesk, ja, also das ist einfach grotesk. Und das sehen Sie ja auch äh, in, an der Höhe, äh, die, die dann für diesen Sicherungsfonds da vorgesehen sind und das ist ein Schabernack. Ja, was jetzt die Abschaffung des Bargeldes betrifft, vorerst äh, gibt es scheinbar nur eine Art salami kann man sagen, ja. Also, wenn Sie mehr als 10.000 Euro abheben, Heringbeispiel, dann ist das ein bisschen verdächtig. Dann gibt es eine Meldung und dann kann sich die Auszahlung verzögern. Okay, gab es schon länger Zeit. Der ja, 500-Euro-Schein soll wegfallen, ja damit äh, die Bank, äh, also damit Betrüger und, ähm, und Kriminelle, äh, dass die dann einen schweren Arm kriegen, wenn es dann die hundert oder so tragen müssen, ja. Ähm, aber ich vermute, die nehmen dann Schweizer Franken, da gibt es ja wie ein Tausender noch, nur nebenbei. Ähm, dann gibt es äh, Münzwechselgebühren, ja, die äh, vielen kleinen äh, Einzelhändlern äh, zusetzen, das wird gemacht, weil man ja immer prüfen muss, ob die echt sind. Ja? Also ob die 1 Cent Münze wirklich echt ist. Das muss überprüft werden. Und das ist einer der Gründe, warum diese, es diese Gebühren gibt. Das ist ein komisches Argument. Dann gibt es Bargeldobergrenzen in einigen EU-Ländern, also zum Beispiel in Spanien und in Frankreich. Und äh, ich weiß jetzt nicht, äh, wie man das richtig äh, ausspricht auf Französisch. Aber ich denke, das ist aber die Bargeld- sind in Frankreich ist 1000 Euro. Die ist 1000 Euro?
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Also die können
0: ist über 1000 Euro. Ja. Und äh, dieses äh, Alizem, so lautet die Abkürzung, das ist eine neue Sache, äh, das wird in Frankreich jetzt eingeführt. Äh, das ist Gesichtserkennung, ja? zwangsläufige Gesichtserkennung. Oh. Gell? Das kommt jetzt äh, für, a, für alle Dinge, wenn Sie Kontakt mit äh, öffentlichen Institutionen haben, Führer, vom Führerschein über den Pass und so weiter und so weiter. Ja. Mhm. Ähm. Gut, äh, Beispiel Italien, jetzt äh, jüngst äh, von 3.000 auch auf 1.000, wie in, äh, wie in äh, Frankreich. Äh, dann äh, soll es einen Superbonus geben, das heißt all die, die elektronisch bezahlen, äh, zahlen weniger Steuern. Und es soll Sanktionen geben, also jeder, jeder äh, soll praktisch äh, die Möglichkeit gewähren, äh, Kredit und Geld, mit Kredit- und Geldkarte zu bezahlen, also auch am Kiosk, ja. Und da kann man sehen, dass da so in allen möglichen Ländern so die Schraube immer ein bisschen äh, zugezogen wird. Und dann natürlich der Abbau der äh, Automatic Teller Machine, blöde Abkürzung, äh, der, der Geldautomaten. Ja, in Schweden ist das ja so. Und äh, ein Drittel der Bevölkerung dort ist aber dagegen. Wird immer gesagt, die Schweden wollen das unbedingt. Ja, Nur wenn die Automaten nicht mehr da sind, geht es auch schlecht. Und ähm, das war auch eine bewusste Kampagne, in Wetzlar übrigens werden diese Automaten auch teilweise abgebaut, weil sie zu teuer sind. Und dann hat er in der Nähe ein Spielcasino eröffnet und die haben das übernommen. steht der da. Ja, na ja, schön. So, also das sind jetzt diese kleinen, diese kleinen Maßnahmen, die da überall so getätigt werden. Und dann gibt es aber auch ausgefeilte Roadmaps. Das soll man nicht unterschätzen. Und ähm, da gibt es eine wunderschöne Studie des, des IWF ja von Agrawal und Kimball, Enabling Deep, ne Deep Negative Rates to Fight Recessions. Da kommen wir in den Bereich rein, äh, dass ja Negativ, äh, Zinsen implementiert werden sollen. Heute steht gerade äh, wieder in der Süddeutschen äh, zum Beispiel, dass die KfW überlegt, wie sie jetzt in Zukunft Kredite mit Negativzins äh, vergeben kann, weil die die Kreditinstitute, da kann man noch kein Minus, die Kreditsumpe, ja, kann man nicht eintragen, muss jetzt geändert werden und ähm, also das ist am Laufen und ähm, ja und da diskutieren die, wie kann man Negativzinsen äh, einführen. Und dazu gehört, dass man das Bargeld eben äh, äh, ausschaltet. Warum? Weil das Bargeld heute ein Fluchtweg ist. Also zum Beispiel, wenn, wenn es eine Diskussion gibt, soll auf die Girokonten ein Negativzins erhoben werden. Da werden Sie sagen, ist ja noch schöner, ja? ich deponiere mein Geld, kriege weniger, das ist ja wie eine kleine Räuberaktion. Und, äh, und dann gehen Sie hin und wollen Bargeld haben, dann horten Sie das. Tun ja auch schon viele, gell? Es gibt viele, die bereits Bargeld ordnen. Und dann überlegen Akrabal und Kimball auf einer äh, ganz schön äh, äh, voluminösen Studie, normalerweise sind das immer 25-30 Seiten, da überlegen die jetzt, äh, wie können wir das äh, der Bevölkerung am besten unter die Weste jubeln. Ja? Äh, wie können wir das am besten machen? Und hier sieht man schon den Zusammenhang eben von Negativzinsen und äh, Bargeldabschaffung. Und wenn man sich fragt, warum sollen denn Negativzinsen eingeführt werden, weil das sozusagen das letzte halbwegs systemimmanente Mittel ist, um eine total überschuldete Weltwirtschaft hier aus dem Sumpf zu ziehen. Wir hatten ja noch nie so eine hohe Verschuldung, 330, 40 Prozent jetzt, alle vier Sektoren weltweit gesehen. Und, ähm, ja. und wenn man jetzt äh, da einen angemessenen Zinssatz hätte, dann würden viele Zombie-Unternehmen und Banken, die würden pleite gehen. Das ist völlig klar. Und einige Staaten höchstwahrscheinlich auch. Und Sie können ja, eine, äh, wenn Sie eine Krise haben, in Reaktion äh, auf, auf zu starke Kreditvergabe und auf einen äh, Boom, ja, dann gibt es da Möglichkeiten. Also Sie stellen sich vor, Sie haben einen Luftballon, den blasen Sie auf und dann gibt es dann noch einen Luftballon, gell? Dann können Sie zwei Sachen machen, entweder Sie lassen Luft aus dem Luftballon raus oder aber Sie sagen, da soll keine Luft rausgelassen werden, Sie pumpen den immer weiter auf, da werden die Löcher immer größer und Sie müssen immer mehr reinpumpen. Und genau dazu hat man sich eben seit den 80er Jahren, vor allem in den USA, entschieden, es darf nicht mehr runtergehen, ja, es darf nicht mehr runtergehen. Die Assetpreise äh, dürfen nicht mehr runtergehen, es dürfen keine, darf keine Bank pleiten, zumindest in Europa geben im Prinzip. Ja, alle werden mitgenommen sozusagen, soziale Marktwirtschaft für den Finanzsektor ist das eben. Und, ähm, ja, und dann bleiben die Negativzinsen übrig. Ja? Das, äh, das ist eben so. Und äh, der Wunsch der Mehrheit ist es nicht unbedingt, äh, das Bargeld abzuschaffen, nur mal nebenbei, Coopers Dreiviertel aller Franzosen sagen, äh, sie wollen das eigentlich nicht, dass es abgeschafft wird, weil die Daten äh, wollen sie nicht so rausgeben und zwei Drittel auch äh, in Deutschland. Ja? Jetzt können sie sagen, aber es zahlen ja immer mehr mit Karte, stimmt auch. So, was ist denn die offizielle Version? Ja, das ist jetzt schon richtig bösartig äh, hier gesagt. Da gibt es eine Salami-Taktik und da gibt es große äh, Planspiele vom IWF, aber auch der EZB das durchzuziehen und wenn wir uns anschauen, die Frau Lagarde wird ja treu das draghi programm in Absprache mit den Amerikanern, sonst wäre sie auch nicht IWF-Chefin geworden, auch wenn das, der Laden von, der, von den Europäern besetzt wird, das werden die weiter durchziehen. Ja? Also die EZB, die ist da mächtig dabei und auch die deutsche Seite hat ja im Grunde ihre, ihre Resistenzhaltung zumindest in Worten aufgegeben. Weil ja die gute Frau Schnabel jetzt da reinmarschieren wird, ja, als Nachfolgerin. Und die hat ja schon gesagt, dass sie das eigentlich gar nicht so schlecht findet. Ja? Okay, und die früheren Leute haben ja, sind ja immer irgendwann zurückgetreten, haben gemeckert und haben gesagt, find's aber gar nicht gut und so weiter, ja, die im EZB-Direktorium waren. Gut, also insofern Stromlinie. Und jetzt ist die Frage, wie wird denn argumentiert eigentlich von denen, die das Bargeld da in den Hintergrund drängen wollen? Da gibt es zwei Argumente. Erstens Kriminalitätsbekämpfung, wer kann schon dagegen sein? Und zweitens, es gibt ja so viele Steuerbetrüger und legale Vermeider und so weiter. Und wie kann man den denn in die Suppe spucken? Ja, das ist doch das Argument, das gebracht wird. So, und da kann man sich äh, fragen, ja, früher gab es das ja eigentlich auch schon, Kriminalität und Steuervermeidung äh, auch, ja, und äh, ich war ja mal für Steuern zuständig, als ich noch in Erfurt war und ich hatte das äh, jahrzehntelang, äh, bin jetzt alt genug, um das äh, sagen zu können oder zu wissen, ähm, mich hat das gewundert, dass das jahrzehntelang kein Schwein interessiert hat. Ja? Da wurden pro Jahr Mil Milliardenbeträge äh, legal Steuer hinterzogen. Das war aber wirklich ganz völlig klar, weit offen. Das hat keinen Menschen interessiert. Wenn es den Studenten erzählt haben gesagt, ach wirklich, kann ich ja gar nicht glauben. Ja? Nicht? Und plötzlich ist das ein Riesenthema. Also man kann sich fragen, warum eigentlich jetzt? Und dann kann man mal fragen, wer hat denn diese Geschichte mit Bargeldabschaffung in die Welt gebracht? Ja, war das der CIA? War das das Bundeskriminalamt, war das das FBI ja? oder, äh, ähm, oder irgendeine andere ähm, äh, Organisation? Und da muss man sagen, nee, das waren die eigentlich überhaupt nicht. Sondern irgendwelche Leute, die im Geldsektor gearbeitet haben, sind plötzlich hier Ersatzpolizisten geworden. Und da muss ich sagen, das finde ich ulkig. Ja? Ich meine, die EZB ist ja sowieso super schlau, wenn sie die Troika nehmen, nicht? Die wussten ganz genau, die, die EZB-Leute, wie man in Griechenland den Arbeitsmarkt zu reformieren hat. Insofern sind das wirklich die Master of the Universe sowieso. Aber man kann sich echt fragen, warum kam denn diese, diese, diese Anforderung nicht aus der Ecke? Und dann muss man sagen, schlaue Kriminelle meiden Wargeld, ja? nicht. Also wenn sich die ganzen Sachen mit Clankriminalität oder diese ganzen Panama-Luxleaks, cum die Steueroasen-Problematik, ja. Und sogar der Herr Barnier, der damals ja der entsprechende Kommissar dafür war, der hat gesagt, naja, durch all diese Sachen wird eine Million Euro in, in der EU pro Jahr geht verloren. Boah, da können Sie in fünf Jahren die ganze EU sanieren, ja? Nicht? Also 5 Billionen gehen verloren, nicht weil es Bargeld gibt, sondern weil man schlicht und einfach ein verdammter, beschissener Saftladen ist in der EU. Das kann man nicht anders sagen. Ja? Wenn Sie gucken, äh, wie äh, zurückhaltend man teilweise umgeht mit, mit Investitionen oder solchen Dingen, ja? und äh, das darf nicht ein Prozent über dem BIP des äh, de, äh, de Europas liegen, da rechnet man genau nach, ja. Und, und, und da, da sind die Tore weit geöffnet. Das heißt, man könnte sich wirklich hier mal die Frage stellen, ob das nicht scheinheilige Vorwände sind, ja? Meine Vermutung ist es, ehrlich gesagt. Also wenn sich auch den illegalen Handel mit Bankverbindungen angucken, den ganzen Internetbetrug, ja? Und wenn Sie sich dann anschauen, was für eine ärmliche Veranstaltung die deutschen Sicherheitsbehörden bei der Verfolgung von solchen Sachen abgeben, ist unfassbar. Ich habe zweimal Trojaner drauf gehabt, mein ganzes Ding war, die konnten mir hinterher sogar nach einer Woche sagen, welche Trojaner das war. Da habe ich gesagt, und was machen Sie dagegen? Da sagen die, ja, da können wir überhaupt nichts gegen machen. Ja? Also so ist es, gell? Und da würde ich sagen, also wenn ihr Kriminalität bekämpfen wollt, nichts dagegen, ja, aber da bitte nicht am Bargeld hier das aufhängen. Und es gibt eine Financial Intelligence Unit beim Zoll und da wird gesagt, von allem, die arbeitet zu langsam, die hat viel zu wenig Leute, ja? wobei so Leute rentieren sich. Gell? Zollbeamte sind verdammte Profit Center. Ein Zollbeamter, der ein gutes Gehalt kriegt, der spielt in der Regel das 5- bis 10-fache im Jahr wieder ein. Ja? Und Sie kennen ja aus Frankfurt, was passiert, wenn die das wirklich ernst nehmen, gell? wo die dann landen. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt. Ja, und es gibt nicht einmal einen Abgleich der Datenbanken der Landespolizeibehörden, weil die ihre IT-Systeme nicht äh, harmonisieren können, ja. Und da kann ich nur sagen, also Leute, wenn ihr Kriminalität bekämpfen wollt, egal welcher politischen Couleur ihr seid, da kann man im Prinzip nichts dagegen haben, ja. Aber dann macht das auch, und zwar dort, wo es wirklich relevant ist. Man kann sich halt fragen, sollen hier Terroristen entdeckt werden, ja, oder soll eigentlich eine umfassende Verhaltenskontrolle der Bevölkerung stattfinden? Wenn Sie sagen, ja, pff, ja hier nicht, gell, aber so draußen. Oder? Ja, ist doch äh, Aber Bahnhof Südkreuz, gell? Ein paar hundert Leutchen, die da äh, Gesichtserkennung und so weiter mitgemacht haben. Und äh, wie wurden die belohnt? Wie wurden die belohnt, die da mitgemacht haben? Mit amazon gutschein <lacht> kann man schon sagen, ist irgendwie passend, ja, ist irgendwie passend, so, jetzt mal ein paar nach so viel Negativismus, mal ein paar positive Aspekte pro Bargeld, ist eine elementare bürgerliche Freiheit, nicht Kontrollierbarkeit Privatsphäre, Anonymität, ja, nicht? das ist ja so, wenn Sie, wenn Sie irgendwas kaufen, vielleicht tut Ihnen das hinterher mal leid, dass Sie das gemacht haben, dann ist das aber immer immer notiert, ja, und wenn Sie eine Blockchain haben, dann forever. Das ist keine gute Idee. Okay, zweite Sache, Bargeld ist krisensicher. Und wenn wir hier schon vor Kriminalität reden, würde ich sagen, dann ist Bargeld gerade wichtig. Und zwar deswegen, weil die technische Infrastruktur ja ausfallen kann, ja. Wie kann die ausfallen? Also, wenn, wenn ich krimineller wäre oder, oder, oder Terrorist oder so, ja, dann würde ich versuchen, halt die, die technische Infrastruktur lahmzulegen. Dass hier, was was ich, Brücken oder so, dass dann mal ein paar Tage das Licht aus, ausfällt, ja, dass die Wasserzufuhr nicht mehr funktioniert und so weiter. Sagen einem Leute, wäre im Prinzip gar nicht so schlecht, gar nicht so, gar nicht so schwierig. Ja. Oder sie haben halt Cyberattacken, Erpressung. ja. Also die, eine Stadt gibt es, so, hat man ja jetzt schon in den USA, eine Stadt legt ein paar hunderttausend, ein paar Millionen hin. Ansonsten legen wir euch hier mal eure ganze äh, äh, IT-Infrastruktur flach äh, und dann natürlich auch die Ökokalypse, äh, in der wir sind. Ja? Äh, und jetzt, wenn Sie sagen, na, das ist jetzt wirklich übertrieben, aber reden Sie mal mit Leuten in New York, äh, als der äh, Thundershorm äh, Sandy, als der da war, ja, Lese ich mal Berichte durch. Da, äh, da, äh, da war nichts mehr, da war Stromausfall und und und. Ja. Und das war wirklich schlimm. Und so Leute sind jetzt bei Extinction Rebellion, das ist ganz super. Kann ich Sie kurz fragen, Sie haben Bitte. den Begriff Blockchain äh, erwähnt. Was hat man darunter zu verstehen? Uh! <lacht> Darf ich zurückziehen? Also Blockchain ist, ist, ein, ist, ist ein Verfahren, wo Sie also praktisch äh, ohne eine, ohne eine zentrale Instanz, ähm, äh, Zahlungsvorgänge, aber auch Dokumentenaustausch und so weiter machen können. Und, ähm, und dann ist die Frage, wie werden die Blöcke generiert und und und. Gell? Bitcoin und so weiter, die Chinesen und der äh, Stromverbrauch und und und. Und dann natürlich die Frage, äh, ist das wirklich äh, ein Unterschied zwischen dem Private und dem Public Key? Ja, das gehört ja im Grunde hierher. Das heißt also, Sie, Sie wandeln durch einen Algorithmus, wandeln Sie Ihr eigenes Profil, das man Sie identifizieren kann, um in einen Public Key, ja, was weiß ich, ein paar Zahlen oder sonst was. Und dann wird gesagt, vom Public Key kann man auf keinen Fall, Computer das mal draußen, auf den Private Key zurückschließen. Ja? Und komischerweise hat man aber wirklich ein paar Kriminelle genau darüber gefunden. Weil der, der Public Key ist ja immer der gleiche und dann können Sie gucken, wer hat wann was gemacht und da können Sie Rückschlüsse auf denjenigen, der das gemacht hat. Ziehen. Und wenn Ihnen mal später was leid tut, dann ist, wäre das aber genau da drauf. Ja? Und ich glaube nicht, dass die NSA da keinen Zugriff hat, weil von denen kommt nämlich die Technologie. Ja? Können Sie in jedem Handbuch über, über diese Technologien, auch euer und so weiter, können Sie das nachlesen. Ja, das ist einfach so. Das ist keine Erfindung. So, Probagel 3: auch geistig Behinderte und Freigeister können teilnehmen. ja. Also Leute, die, es gibt Leute, ja, ich kenne so jemanden, äh, die, äh, die kein Konto haben wollen. Die sagen, mit diesem System will ich so gesehen nichts zu tun haben. Vielleicht gibt es ja bei Gelegenheit mal ein paar mehr. Und ähm, ja, und äh, auf das Stichwort Inklusion kommen wir noch. Und da würde ich sagen, das wäre wirklich Inklusion. Ja? Dann eine andere Sache ist, es ist kostengünstig. Jetzt gibt es äh, Studien. Die, äh, da könnte ich ins Detail gehen, tue ich jetzt aber nicht, äh, gibt es Leute, die Studien gemacht haben, sagen, das wäre viel billiger, wenn man nur noch äh, so bezahlen würde. Aber, wenn Sie mit einer Karte bezahlen, sehen Sie die Kosten ja nicht, weil sie auf alle Kunden umgelegt werden. Ist ja ökonomisch gesehen im Grunde eine Unmöglichkeit, ja? Einige benutzen etwas und alle zahlen dafür. Das ist Trittbrettfahrerverhalten, ja, eines der großen, größten, großen Sünden äh, aus ökonomischer Perspektive, aber es ist halt so. Und äh, es gibt eine Studie der Bundesbank, die zeigt, dass zumindest beim momentanen Zahlungsverhalten es so ist, ähm, dass die Kosten, die für Unternehmen anfallen, äh, geringer sind, wenn äh, bar bezahlt wird. Ja? Und dann gibt es ein, 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 eine, eine Hochschule, die ich jetzt mal nicht nennen will, die zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Und wenn Sie sich anschauen, wo, wo diese Hochschule, in welchen Bereichen die aktiv ist, äh, dann ist es Digitalisierung der Infrastruktur, ja. Und da würde ich sagen, man könnte fast vermuten, dass es hier einen Interessenkonflikt gibt. Ähm, ja, dann Selbstkontrolle. Wenn man mit Kreditkarte zahlt, viele denken dann, das wäre irgendwie günstiger. Ja? Und es äh, ist, ist irgendwie so ein Ergebnis der psychologischen Forschung. Also wenn man, wenn man die Scheine nimmt, bezahlt, dann also sieht man es was weg und dann äh, ist man vielleicht etwas zurückhaltender in seinem Ausgabeverhalten. Ja? Und wenn man sich die Überschuldung vieler Leute anguckt, wäre vielleicht gar nicht so übel. Ja. Ähm, ja, ökonomischer Schutz vor Enteignung, kommt gleich noch, ja. Das hatten wir ja aber auch schon ein bisschen, Negativzinsen, könnte ja eine Zentralbank sagen, wir implementieren Negativzinsen, dann sagen die anderen Banken, wir sind dagegen, müssen aber mitmachen, weil wenn die uns da auf unseren Zentralbankkonten, wenn die uns da negativ besteuern, dann gehen wir pleite, wenn wir es nicht weitergeben, ja. Und die Politik sagt, ja, was ist denn hier los mit der EZB, ja. Wie können die denn nur? ja, Der Weidmann, der ist ja geeignet dafür, der regt sie mal auf, und macht dann trotzdem mit. Und ähm, der würde dann, würde dann sagen, ja. nicht, Und äh, das ist eben ein Problem. Also ökonomischer Schutz vor Enteignung kommen wir noch zu. Dann Bollwerk gegen Totalitarismus. ja. Also stellen Sie sich doch mal vor, äh, ein, in einem totalitären Regime, äh, zu einem komme ich gleich noch, äh, würden alle, könnten sie nur bezahlen äh, mit, mit, mit Karte oder so, ja, wie würde das ausgehen? Ähm, da könnten sie ganz schnell geschnappt werden, ja, das ist klar. Und stellen Sie sich mal vor, wir gehen 70 Jahre zurück, wie wäre das da gewesen? Ja, jetzt äh, gibt es Verteidiger des Bargeldes, äh, naja, viele Fragezeichen. Die Medien, hm. also es hat ja ein, zwei Mal auch damit zu tun, wie die dann die Berichte da hingedeichselt haben, und die Schweden, ja, so ein paar alte Leute, ja, ich bin verbörgelt und dann die Jungen, die da klick-klack, gell? Und so, also die doofen Alten und äh, die fixen Jungen. Da darf ich hier aber kurz einwerfen. Es ist uns nicht gelungen in der Zeitung, die Ankündigung dieser Veranstaltung. Tja. <lacht> okay. Aber wir sind so viele hier. Wir brauchen diese Zeitung <lacht> <lacht> ja. Aber das ist äh, symptomatisch, ja. Also es ist wirklich teilweise frustriert. Ich habe bei einer Sendung über, über äh, Bargeld äh, so mitgemacht, habe hab dem entsprechenden Journalisten die Leute zugeführt, die Studenten beackert, dass sie da mitgemacht haben und, und, und. Ja. Hinterher wurden wir eine Minute gebracht und äh, der Kenneth Rogoff, der da in seinem Harvard Campus rumgespaziert ist, ja, den haben sie und, und, und da geworben hat für die Abschaffung, den haben sie unendlich. Ja gut, aber so ein Amerikaflug will natürlich auch recht werden. Ja, also äh, die Medien ist so ein Thema. Einzelne Journalisten sind auf jeden Fall Verteidiger des Bargeldes, nicht zuletzt der gute Norbert Hering. Äh, die Bundesbank, kann man sagen, es gibt einige, die schon äh, fürs Bargeld eintreten. Auch die, die diese Studienauftrag gegeben haben. Von Tagen war auch wieder mit einem Bundesbankvorstand ein Interview. Das sah eigentlich auch nicht schlecht, aber wer weiß, äh, wo die hinterher dann stehen. Ja? Machen ja sonst auch immer allen Schabernack mit. Ähm, dann die, die Sparkassen. Äh, fragwürdig, fraglich, ja? weil sie eng mit der Politik verbandelt sind. Ich dachte, es sei anders, habe mich da belehren lassen. Dann die Bundesregierung und Parteien weiß man auch nicht genau, wo die stehen. Nach außen hin sagen sie natürlich erstmal ja pro Bargeld und, 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 ja. Aber äh, das ist eine rote Linie. Aber wenn ich mir vorstelle in der Finanzkrise, wie viele rote Linien, die Frau Merkel äh, im Tagesrhythmus verschoben hat, ähm, da äh, bin ich nicht sehr hoffnungsfroh, dass bei ihrer Nachfolgerin jetzt anders sein sollte. Ähm, zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich zaghafte Bürgerproteste. Und deswegen finde ich es gut, dass heute hier äh, von Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung das gemacht wird. Ähm, und zwar deswegen, weil die, die Rechten, die haben das Thema auf dem Schirm ein bisschen, ja. Das ist so. Und es gab zwei Demonstrationen in Frankfurt, äh, beziehungsweise Veranstaltungen, äh, da an der äh, ZEI. Und ich bin da auch hingegangen, Wunder da in der Nähe, äh, war kein Problem. Und das hat, haben bestimmte Gruppen schon äh, okkupiert. Und das ist ein bisschen bedauerlich, ja. Dass das also da äh, thematisch äh, der Anzeigte das war ein bisschen überlassen wird. Argument von Gregor Gysi: Wenn ich Bundeskanzler oder Finanzminister wäre, ich müsste diese Verbrecher hier noch retten. Gegen wen können wir denn heute protestieren? Hat er das so gesagt? Ja, hat er so gesagt. Ui. Bei der geht das auch Okay. Was sorgt daraus für diese Geschichte? Politik ist macht uns. Gegen wen können wir protestieren? Naja, gut. Können wir nachher mal diskutieren. Mhm. So, äh, jetzt äh, Punkt 2. Ja? Punkt 2. Eine Interpretation. Also, ähm, ich hatte ja gesagt, Bargeld hat ein paar Vorteile. Dann hier und da äh, wird jetzt angefangen, äh, da äh, zu sägen. Ja. Und, und jetzt kann man mal fragen, gibt es denn eine konzertierte Aktion oder eine zumindest eine Interessenkollosion, also Interessenübereinstimmung von verschiedenen Gruppen? Kann man sagen, schon. Weil die Zentralbanken scheuen ja davor zurück, Helikoptergeld auszuschütten, ja, den Leuten Geld in die Hand zu drücken oder relevante Bankenregulierung zu machen. Also was weiß ich, Zerschlagung der, der Großbanken. Eigenkapitalhinterlegung von äh, Verpflichtung von 30 Prozent, ja, ähm, Abschaffung äh, der Schattenbanken, indem ich äh, die, die Repos rausnehme, äh, dass die also in die in, in, in Insolvenzmasse fallen würden, gell? zwei Zeilen und schon ist der ganze Schattenbankmarkt im Eimer, ja, alles möglich und ähm, ja, das wollen die aber nicht, sondern sie, sie sind für Zinsmanipulation. Ja, wir haben im Grunde im Moment eine monetäre Zentralverwaltungswirtschaft, wie das einige so nennen. Das stimmt schon, ja. Also wenn sie sich anschauen, wer bestimmt die Preise, wer treibt die, die Kurse von Staatsanleihen hoch und auch von, von den, auf den Aktienmärkten und so, das ist eine völlig klare Geschichte, da, da steckt die, die Zentralbank mit hinterher. Und dann kostenlose Allgemeinversprechen, a la Draghi, whatever it takes, ja. Nicht rundum versichert, uh, ohne dass es auch nur einen Cent kostet. Uh, ich glaube, Sie wollten was Da steht, Kollusion. Kollusion, ja. Die Nee, Kollusion heißt, dass die so zusammen so wursteln. Das Wort gibt es. Komplizenschaft. Ja. Genau, Komplizenschaft. Es war keine rote Schlangenlinie drin. <lacht> 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 Sogar Interessenkollusion kommt keine. Erstaunlich. Ja, gut, also die Zentralbanken haben ein gewisses Interesse dran, um den ganzen Laden äh, das Schuldenhaus äh, zu retten. Ja. Äh, die Staaten auch, weil ähm, die, sind natürlich, äh, die sind natürlich für niedrige Zinsen und, und über Negativzinsen werden die noch froher. Ja. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, die zehnjährige Bundesanleihe liegt jetzt schon im Minus und wenn jetzt die Zentralbank zum Beispiel statt minus 0,5 Prozent auf Zentralbankkonten von Geschäftsbanken und so weiter dann noch, noch stärker zuschlagen könnten, ja, dann wären die aber pleite, wenn die es nicht weiterreichen könnten, auch an die Privatkunden. Und, und die Staaten haben dann Interesse dran, ja. Weil niedrige Zinsen niedrig und sinkende Zinsen bedeutet, dass die Kurse von Staatsanleihen steigen, dass der Realzins sinkt und dass sie, ne wenn sie neue Staatsanleihen emittieren, dass sie die, die zum zu Null, zu Nulltarif rausgeben können. Ja? Das haben wir schon. Sogar die ganzen Green Bonds von äh, Förderbank Nordrhein-Westfalen. Ja? Fast alle de facto zum Nulltarif. Wahnsinn. Also die Staaten, die, der, der Schäuble hat zwar gemeckert und auf seine schwarze Null war er trotzdem stolz. Gell? Deswegen hat er da, haben sie da nicht richtig rebelliert. Weil, weil, die, weil Deutschland hat ja davon, unheimlich der deutsche Staat hat davon profitiert. Ja? Ich meine, es ist ja komisch, gell? man hat eine schwarze Null und, und, und gibt trotzdem eine ganze Menge im Sozialbereich aus. Ob sinnvoll und genug, ist aber eine andere Frage. Da kann ja fragen, wie geht denn beides gleichzeitig? Ja, deswegen. Ja? Oder auch deswegen. Dann die Geheimdienste, sie finden das natürlich auch klasse, Abschaffung des Bargeldes, ja, da, äh, da können, können die ja, äh, haben sie nicht nur unsere Bewegungsdaten, sondern auch unser, unser Kaufverhalten, ja. Und es ist ja so, dass immer schön zugegriffen wird, nicht? Ähm, ja, die Kreditkartenunternehmen sind natürlich auch mit von der Partie, weil die die Daten kriegen, ja, das ist eine tolle Angelegenheit äh, und äh, daraus ge äh, generieren die ja ihre Gewinne, gell? Und wenn man sagt, ja, wir haben doch aber ein Datenschutzgesetz und so, das glaube ich nicht ganz, weil diese ganzen amerikanischen IT-Unternehmen, deren Geschäftsmodell basiert darauf, du musst nichts bezahlen, aber ich schlachte deine Daten aus und daraus mache ich Gewinn. Und das ist mit Datenschutz schlicht und einfach, dieses Geschäftsmodell ist mit Datenschutz nicht kompatibel. Ja, das muss man einfach fast so sagen. Die Frage ist, was folgt daraus, ja? Und da zeigt sich halt, dass die Europäer ziemliche Schlafwandler sind. Insofern, man hätte ja mal, eine, mal eine eigene europäische Suchmaschine machen können, die sicher ist, ja? Die bezahlt wird aus, aus den europäischen Geldern. Vive ja? la France. Bitte? Vive la France. Vive la France, da gibt es das. ja. Okay. Jawohl. Also Kreditkartenunternehmen haben Interesse dran und dann natürlich Wissenschaftler-Systemretter, habe ich so mal gedacht, ja. ähm, weil das Schuldenkartenhaus halt aufrecht äh, erhalten wird und das ein Ersatz für radikale Reformen ist. Und äh, das finde ich immer etwas betrüblich, dass meine werten äh, Kolleginnen und Kollegen, da doch sehr äh, systemimmanent denken auch, ja. Also wie kann man hier ein bisschen was ändern und da ein bisschen und, 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 und so weiter. Und Sie können äh, gar keinen Unterschied so richtig erkennen, äh, wenn Sie in Frankfurt sind, bei solchen äh, Treffen, äh, also irgendwelchen Konferenzen oder Tagungen oder so, äh, jetzt nächste Woche ja wieder die Euro äh, Finance Week, ja. Äh, versehentlich hast du mich da auch eingeladen. <lacht> Wird auch nie wieder passieren, bin ich sicher. Und ähm, und äh, da wissen sie gar nicht, wer vertritt hier den Staat, wer vertritt eine Privatbank. Und äh, diese, also so eine Rollendiffusion, ja, und die Wissenschaftler auch. Das ist ganz komisch. Und vor allem, die wechseln auch schnell die Rollen. Ja. Denken Sie mal an den Axel Weber. In einer Woche war er da als äh, Bundesbankmann und zwei Wochen später äh, als UBS-Mann. Man er ist jetzt der gleiche, also ist irgendwie ulkig. Im neoliberalen System gibt es doch gar nicht anders. Wenn ich dafür sorge, dass die Leute produzieren, dann muss alles billiger werden. Stimmt nicht. Und äh, also muss ich die Leute schlechter bezahlen. Ach jo, Smart ähm, äh, äh, kaufen keine Uhren, gell? Was mache ich denn da, wenn jeder schon 10 Uhren hat? Ja, ähm, dann muss ich zusehen, dass die Leute ihr Spier Spargeld ausgeben. Wenn die das nicht alles geben, dann muss ich Minuszinsen erheben. Ja, richtig. Achso, mhm. ich muss vorher die Kredite, die ich mache. Ja, und äh, wenn, alle, wenn dieses Kreditsystem zusammenbricht, dann muss ich sehen, dass die Leute ihr Bargeld unter der Matratze genau. Das, das ist letzte auch. Gefecht ist Neoliberalismus. Ja, ja. Nein, naja, das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, die äh, ja, ja, kann, kann man zusammentun, Ach. aber das ist schon richtig. Äh, es soll der Konsum angeregt werden, ja, dadurch. Und zum Teil wird es das ja auch. Und das ist aber halt zu einem gewissen Preis, weil viele Leute trauen dem Geldsystem nicht mehr, ja. Sagen, wer weiß, vielleicht bricht das zusammen und und und. Und äh, so Untergangsphilosophen, äh, die gleichzeitig Fonds auflegen, damit Geld verdienen, äh, sind ja auch bei der Spiegel-Bestsellerliste. Äh, jetzt sind wieder zwei dabei, ja. Und äh, ja, klar, also äh, das, das, das ist eindeutig so, dass, dass also Negativzinsen auch äh, zur äh, Konsumfreude anregen sollen nur die wird eben im Wesentlichen durch die Lohnhöhe bestimmt. Gell? Also Man denkt immer, die Zentralbank ist für die Inflation zuständig, ist aber ein Irrtum insofern, dass das die Inflation, so wie wir sie berechnen, ja der Verbraucherpreisindex ist. Und der hängt eben davon ab, wie viel die Leute nun tatsächlich äh, in der Tasche haben und wie viel sie davon konsumieren. Ja? Und wenn sie jetzt äh, nachlaufende Löhne äh, im Vergleich zur Produktivitätsentwicklung haben, können sie schlechte Inflation dadurch anschieben. Ja? Das, das, das ist nun mal eben so. Das heißt also, die, die Inflationsrate wird auf dem Arbeitsmarkt bestimmt. Und die Krise des Euro hängt damit zusammen, dass in einigen Ländern die Löhne zu stark gestiegen sind und Deutschland, in Deutschland zum Beispiel zu wenig. Und, und dadurch kam das Ganze. Und, ja, und Sie können die Inflation in übrigens in der EU ganz schnell rechnerisch verändern. Sie müssten nur selbstgenutztes Wohnungseigentum angemessen berücksichtigen, dann werden sie sofort über 2% Inflation. Ja? Und es ist ja auch komisch, wenn man sagt, man will Preisstabilität, aber das geht einher mit 2% Inflation. Das ist wie die Bahn, die sagt, pünktlich ist, wenn sie nur 5 Minuten zu spät kommen. Ja, so ein bisschen, ja. Nicht? Sehr ulkig. Aber gut. Es gibt Argumente dafür. So, politische Ökonomie. Menschen sollen ins System gebracht werden und gehalten werden, und es gibt immer Finanzintermediäre, die da kräftig auch ein bisschen mitverdienen. Ja? Und dann Login, das heißt, sie werden im System drin gehalten, ja? mit Bargeld sind sie draußen, haben eine gewisse Autonomie und dann sind sie halt drin. Und dann kann das eingefroren werden ja auch. Ja? Also es gibt irgendeine Krise und dann sagt man so, jetzt darf keiner von seinem Girokonto was abheben. Ja? Und kann es ja auch nicht vom Acker machen demnach, ja. Ähm, ja, und Negativzinsenzwecksystemrettung äh, ist halt äh, eine ganz wichtige Sache und die hat äh, dann natürlich negative Auswirkungen. Einmal hier Run-on-Risk, ja, äh, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Lebensversicherungen, die kriegen ja jetzt alle Probleme, ja, äh, und, und auch äh, die Krankenkassen, also die privaten äh, Krankenkassen auch und, 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 ähm, und dann müssen die halt in, in, in riskantere Anlagen gehen, ja. Und das tun ja viele auch, das kann man ja eindeutig nachweisen. War nicht gut. Und insgesamt kann man halt sagen, dass hinter dieser Abschaffung des Bargeldes und äh, alles läuft über technische äh, äh, Geräte und ähm, ja, dass da eine technokratische Allmachtfantasie vom Silicon Valley bis China auch eine Riesenrolle eine riesen Rolle spielt. Ja? Und einige, die dort gearbeitet haben und ausgestiegen sind bei solchen Unternehmen, die haben ja gesagt, das ist wirklich ein neuer äh, Gotteskomplex, ja, der da äh, äh, gespielt wird. Ja, kalte Enteignung hat man im Grunde auch schon. Paul Kirchhoff, ja, der äh, gewisse Professor aus Heidelberg, gegen den man schön polemisiert hatte, teilweise zu Recht, weil am nächsten Tag ja von seiner Website... Äh, die Berechnung äh, verschwunden, <lacht> als ich vom DEW nachgerechnet habe. Ja. Äh, der wollte ja die Flat Tax, die hat man dann auch eingeführt von der SPD und den Grünen. Äh, allerdings leider nur für Kapitalbezieher. Nicht? Abschaffung des Halbeinkünfteverfahrens 25 Prozent eigentlich. Da sind einige Kaufgaben geknallt. Aber wie auch immer. Also gegen den Kirchhoff hat man eine schöne Polemik gemacht, ja, und für die Kapitalbezieher, für die hat man ein Kirchhoffsprogramm durchgezogen. Nicht? Das ist Politik. Könnte man so pessimistisch werden wie Sie da eben, gell? Also, Artikel 14 Grundgesetz, Eigentum und Erbrecht wird gewährleistet, und es gibt ein Grundrecht auf ertragsfähiges Eigentum. Und wesentliche Ertragsformen sind nicht mehr möglich seit der EZB-Politik. Und damit wird im Grunde das Privateigentum als Pfeiler unserer Gesellschaftsordnung und auch des Grundgesetzes und so in Frage gestellt. Das ist jetzt eine konservative Kritik, stimmt aber irgendwo. Gell? Und aus der Ecke kommen dann halt äh, die, die Leutchen von, vom rechten Spektrum. Ja? Die, die bringen das dann. Ja. Und das ist natürlich praktisch, wenn so eine Enteignung passiert, weil wenn wir eine Krise hätten, wir würden Negativzinsen machen, ich habe es auch schon angedeutet, dann kann die Politik sagen, äh, wir sind ja eigentlich dagegen, aber die Notenbank ist ja unabhängig. Ja? Das heißt, sie können eine Enteignung machen, ohne dass sie verprügelt werden und ohne dass der Bundespräsident, ohne das Hemd wechseln zu können, äh, schnell Gesetze unterschreiben muss. Wie es in der Finanzkrise war. Ja? Da ist es ja erstaunlich gewesen, wie schnell da einige Dinge gingen. Da wollte ich gesagt: er kam nicht mal dazu, das Hemd zu wechseln. Er hat gleich unterschrieben. Ja? Was, und, wäre, was wäre denn zum Beispiel eine wesentliche Ertragsform? Was naja, eine wesentliche Ertragsform ist zum Beispiel, äh, dass ich mein Geld zur Bank bringe und, äh, und spare. Oder dass ich zum Beispiel Staatsanleihen kaufe. Würde ich mal sagen. Als Privatmann. Und bitte? Als Privatmann, Staatsanleihen. Ja, klar. Ist es denn nicht so, dass die meisten von uns überhaupt kein Geld übrig haben, um zu sparen? Und dass in Wirklichkeit von diesen von Prozessen, die dazu getroffen sind, die einen Haufen Geld haben, deren Geld wird das dann zu haben? Wie ich da jedenfalls Geld, verstehe das meistens? Naja, im Moment ist es so, wir haben den Trend zum Null- und Negativzins und die Reichen werden reicher. Und warum ist das so? Weil wir eine Asset-Price-Inflation haben. Das heißt also, Immobilienpreise gehen rauf, ja. Die Aktienkurse gehen rauf, gell? und, und, und. Flucht in die Sachwerte, hängt alles damit zusammen. Und äh, der sogenannte kleine Mann oder die kleine Frau, ja, äh, die hätte es lieber gerne konservativ und hätte gerne einen Sparbrief. Und dafür kriegt sie nichts mehr, er oder sie. Insofern äh, führt, äh, führt äh, also Sie haben recht, das, wirkt, das ist komisch, gell, äh, aber es, der Mechanismus ist der, dass die Reichen durch diese Politik und äh, diese Zinsmanipulation nach unten reicher werden und die anderen nicht. Jetzt können Sie fragen: Ist das zwangsläufig? So würde ich sagen: Nein, weil, die Leute, ähm, weil wir heute in gewissem Sinne ein demokratisches Finanzwesen, also ist jetzt eine, äh, Betur, ja? ähm, weil wir heute in gewissem Sinne ein demokratisches Finanzwesen haben und zwar insofern als dass sie sich in fünf Minuten äh, ein Pantoffelportfolio, äh, dank Stiftung WarnTest äh, zusammenstellen können. Ja? Und dann können sie von diesen ganzen Gaunern profitieren, ja? indem sie sich den MSCI World kaufen. Und AAA Staatsanleihen, ja? oder, oder, oder sie missions und, und kaufen äh, den äh, Arero den Welt, Weltfonds, ja? vom Weber aus, aus Mannheim. Kann man alles machen, machen die Leute aber nicht. Stattdessen lassen sich Zertifikate aufdrücken. Also am, in ein paar Tagen äh, trage ich, was vor das sogenannte nachhaltige Investments und untersucht da unter anderem äh, die, die Sparkassen und Union Investment, also Dekan Union Investment, was die den Leuten anbieten. Und bedauerlicherweise nach der Finanzkrise sind, 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 sind viele Menschen, die ein bisschen übrig haben, einige haben es nicht, stimmt, aber einige doch auch, so irgendwo Mittelschicht, und äh, die sind sofort wieder zu den Banken gerannt und, und haben sich wieder einseiten lassen, ja, mit Zertifikaten und sonst was. Ich habe mit, mit einem Unternehmens-, mit einem Berater, Vermögensberater, habe ich in, in fünf Städten, haben wir angeboten, kostenlos, wie die Leute, die haben keinen Center verdient, nur die Saalkosten gehabt, äh, konnten, wollten wir denen erklären, wie die das machen, weil eine können sie es selber machen. Ja? Und da ist aber kein Mensch gekommen. Insofern... Äh, der Bürger wird verdummt äh, und, und, und er lässt sich aber auch verdummen. Ich sage das mal so ganz hart. Kommt hier nicht so gut an, bin ich sicher. Ja, aber äh, das ist leider so. Ist so. Das ist frustrierend. Echt frustrierend. Naja, also Enteignung über die Notenbanken ohne demokratische Rechtfertigung. Ja, das ist so ein Problem. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Negativzins von minus 5% hätten, dann ist ein Viertel äh, Ihres Geldes nach fünf Jahren weg. Blöd. Ja, rettet die Banken und das System. Banken haben dann noch weniger Einschränkungen, da sie keine Abhebungsbremse haben. Wenn Sie sich fragen, was hindert Banken, unendlich viel Kredite rauszugeben, dann gibt es ja, wenn wir mal so nach den Lehrbüchern gehen, gibt es zwei Einschränkungen. Geldschöpfungsmultiplikator, das ist einmal Bargeld. Das Bargeld abgehoben werden kann. Sie haben auf dem Girokonto was und 5 oder 10 Prozent werden da abgehoben in der Regel im bestimmten Zeitablauf. Und das dürfen paradoxerweise die Banken nicht selber herstellen. Das heißt, 95% Giralgeld dürfen sie selber herstellen, ja? aber die 5% Banknoten und Münzen dürfen sie nicht herstellen. Kann man sagen, das ist einfach bescheuert. Ja? Das ist, so. das ist halt historisch, hat sich das so herausgeentwickelt. Und, ähm, naja. und wenn die jetzt kein Bargeld mehr äh, vorrätig halten müssten, was sie ja bei der Zentralbank ordern müssen, und womit sie ja von, von Guthaben auf ihrem Zentralbankkonto zahlen, das zahlen müssen, ja, dann würden die natürlich sagen, ja das ist prima, da haben wir einen Freiheitsgrad mehr. Ja? Weil im Prinzip ist ja nur Eigenkapitalhinterlegung, äh, 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 Mindestreservepflicht äh, gleich 1%, aber das kann man eh umgehen im Prinzip, ja. Äh, und, äh, und halt äh, diese, diese Bargeldquote, das sind ja die, die Bremsen sozusagen in einem Papiergeldstandard. Ja. Das wurde ja am Anfang, hat es ja schon darauf hingewiesen, dass wir keinen Goldstandard, keine Goldbindung mehr haben. Ja. Also dem Geld entspricht nichts Reales in dem Sinne, außer Vertrauen und wir müssen darin unsere Steuern zahlen. Ja. Das ist sozusagen das Fundament. Gut. Ja, und monetäre Zentralverwaltungswirtschaft, leichtes Geld, da weltweite Überschuldung sonst zum Kollaps führen würde das wird halt von Wissenschaftlern, Rockoff, aber auch äh, von der Citibank, dem äh, Buita, wird das halt äh, flankiert. Und in Deutschland könnte ich auch ein paar nennen, wollte ich aus äh, Cortesegründen mal lassen. Ja, die Verteilungswirkungen von äh, Negativzinsen äh, sind, äh, hatte ich auch schon erwähnt, irgendwie, äh, das ist gut für Wohlhabende. Immobilien, Aktien, äh, Unternehmenswerte schießen rauf. Gell? Äh, der Durchschnittsbürger bevorzugt unriskante Sparen. Und das wird, wird weitgehend unmöglich zurzeit. Also, selbst wenn man das auf einem Giro, selbst wenn man das bei einem, wenn man das online macht, kann man, kann man die, wenn auch niedrige Inflationsrate, nicht mehr schlagen. Vor einem Jahr, anderthalb Jahren war es noch anders. Ja, und das ist eben ein Anstieg der ungleichen Verteilung. Und das erwähne ich nochmal, ist ein Nebenkriegsschauplatz. Kryptowährung, Libra, E-Geld und so weiter. Das wäre ein eigenes Thema. So, jetzt totalitäre Kontrolle. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar. Nicht erschrecken. Irgendwo hier muss man. Irgendwo hier muss man. Äh, ah, da ist er. Ich wollte Ihnen nämlich was vorlesen. Kleines Lesestückchen. Ja. Hätte ich mal vorher rausholen sollen. Na. Da ist er, da ist er. Da ist er. <lacht> Weil äh, der weiß ja, wie es läuft, gell? Sie können sagen, meine Fresse, Sie stellen ja hier äh, äh, Verschwörungstheorien dar, ja, das äh, muss das sein. Also äh, totalitäre Kontrolle, das neue Panoptikum, der Herder ist ja bekannt permanent record heißt das ja, ich lese Ihnen mal zwei, drei Stellen vor und äh, dann werden, können Sie fragen, was hat das denn mit dem Bargeld zu tun nur wenn Sie äh, immer äh, mit Karte oder so, immer elektronisch bezahlen dann ist das ja immer irgendwo notiert, ja, Gell? darum geht so, was sagt da der gute Edward ich lese Ihnen mal zwei, zwei Stellen vor also, da geht es um seine Freundin, gell, bevor, bevor er äh, abgedüst ist. Ich durfte ihr nicht sagen, dass mein Ex, meine Ex-Kollegen von der NSA sie als Zielperson auswählen und die Lieblingsgedichte lesen konnten, die sie mir als Textnachricht schickte. Ich durfte ihr nicht sagen, dass sie Zugriff auf alle ihre Fotos hatten, nicht nur auf die Professionellen, sondern auch auf die Intimen. Hm, interessant. Äh, ich durfte ihr nicht sagen, dass diese Informationen über sie gesammelt wurden, dass diese Informationen über alle Personen gesammelt wurden, was gleichbedeutend war mit der Drohung des Staates, wenn du jemals aus der Reihe tanzt, werden wir dein Privatleben gegen dich verwenden. So, das war mal eine Stelle. Das war mal eine Stelle. Stell dir vor, du sitzt am Computer und willst eine Website besuchen. Du öffnest einen Webbrowser, tippst eine URL ein und drückst auf Enter. Dann gibt es zwei Systeme. Also als er dann ähm, formell bei Dell eingestellt war und halt von der Privatfirma bei der NSA war. Und dann äh, sagt er, man kann sich Turmoils, eins dieser Programme, als eine Art Wache an einer unsichtbaren Firewall vorstellen, durch die der gesamte Internetverkehr laufen muss. Es sieht die Anfrage und überprüft die Metadaten auf Selektoren, das heißt auf Kriterien, die sie als besonders überprüfenswert kennzeichnen. Bei diesen Selektoren kann es sich um alles handeln, was die NSA auswählt oder verdächtig findet. Eine bestimmte E-Mail-Adresse, eine Kreditkarten oder Telefonnummer und so weiter. Wenn Turmol den Internetverkehr als verdächtig einstuft, Stufe 2 jetzt, gibt es ihn an äh, Turbine, Turbine steht hier wirklich so äh, weiter, dass die Anfrage auf die Server der NSA umleitet. Dort entscheiden Algorithmen, welche Exploits die Behörde gegen den Nutzer einsetzt. Ähm, du bekommst den gesamten gewünschten Inhalt zusammen mit der unerwünschten Überwachung und alles geschieht in weniger als 668 Millisekunden. Oh. Und du weißt nichts davon. Wenn sich die Exploits dann auf deinem Computer befinden, hat die NSA nicht nur Zugang zu deinen Metadaten, sondern auch zu deinen Daten. Jetzt gehört dem Geheimdienst dein gesamtes digitales Leben. Und so geht die ganze Schose so weiter, ja. Und äh, da, die anderen, aus Zeitgründen, lasse ich das mal weg. Äh, jetzt, was hat das mit dem Bargeld zu tun? Er beschreibt dann, dass er immer, auch als er nach Hongkong geflogen ist und vorher, als äh, seine Freundin das Geld abgehoben hat und so, ähm, und, und die dann ein Auto sich geliehen haben, weil das war lebensgefährlich dass, er immer, dass sie immer mit Bargeld bezahlt haben und dass, dass sie deswegen kleinzeitlichen Vorsprung hatten ja. und äh, das finde ich ist schon eine relevante Sache ja, äh, von Benjamin bis Foucault sozusagen die altliberale -liber Überwachungsgesellschaft früher war das so ähm, und man sagt immer liberal, ja, da wird doch nicht kontrolliert. Äh, das ist aber immer die andere Seite des Liberalismus, äh, äh, Freiheiten, aber auch Kontrolle. Und die Kontrolle wurde von äh, Bentham, das war ja ein Utilitarist, äh, auf den sich gerne auch die Ökonomen berufen, von ihrem Menschenbild her und so, ja, äh, die Utils, die dann maximiert werden sollen, ähm, bis zum Biopolitik-Foucault halt, da sitzt immer einer, sieht man hier nicht so schön, sitzt immer einer in der Mitte und der kann hier alle kontrollieren. Ja, die können ihn nicht sehen, er kann aber alle so sehen. Ja. Und äh, wo gibt es das? Ja, im Gefängnis und zum Beispiel früher in Fabriken, ja, bei der Kontrolle, ja, unmittelbaren Kontrolle. Das war die altliberale Überwachungsgesellschaft. Und äh, heute haben wir eben aus dieser Panoptikum-Perspektive eine moderne Kontrollallianz, und ähm, etwas scherzhaft, aber doch auch ernst äh, gemeint, kann man sagen, das ist eine Public-Private-Partnerschaft. Ja? Äh, wir haben Überwachung, die soll Konformität äh, bewirken. Persönlichkeitsprofile, was übrigens auch bei E-Geld möglich ist. Ja? Viele sagen ja, ja, toll, dann kriegen wir ein Konto bei der Zentralbank. Das aber, kommt aus das Gleiche raus. Ähm, also die Macht der Konzerne steigt dadurch. Die Datensucht äh, wird befriedigt. Und da gibt es viele, die da mit von der Partie sind. Ja. Heute zum Beispiel stand über Google was in der Zeitung, da gab es ein Projekt, ähm, ein, ein bestimmtes Projekt, da hat man 100 Millionen, Millionen von Gesundheitsdaten äh, abgegriffen ja, und, äh, und hat die analysiert und teilweise weiterverkauft. Und bin ich mal gespannt, wie das bei uns wird, wenn diese wunderschöne äh, Gesundheitskarte jetzt in Umlauf kommt, ja. Also in letzter Zeit, wenn ich mit meiner Mutter, die es 99 bei Ärzten bin, kommt die komischerweise immer gleich drauf zu sprechen, Aber die kennen mich schon. Gut, ähm, cool. also ja. die Macht der Konzerne steigt und dann natürlich in den USA und, und China die Sanktionsmacht dank Digitalisierung, ja. Das ist eine relevante Sache. Insofern Public-Private-Partnerschaft. Da sieht man eben, wie Privatunternehmen, Kreditkartenunternehmen, Banken, der Staat, die Zentralbank, wie, wie man hier es irgendwie mit so einem ganz diffusen, aber doch mächtigen Interessenblock zu tun hat, der da agiert. Ja? Und äh, jetzt mit der Sanktionsmacht. Äh, ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Girokonto und Bargeld. Das haben sich die Iraner auch gesagt. Und vor einiger Zeit haben die, die haben bei der Bundesbank, also Staaten können bei der Bundesbank Konten haben, indirekt bei der EZB. Und da haben die Iraner gesagt, bevor der Trump jetzt völlig ausrastet, hätten wir gerne mal 300 Millionen in Cash. Ja? Und eigentlich kein Problem. Ich meine, sie haben was auf dem Girokonto, sie heben das ab. Ist ja, wenn sie gerade 10.000 sind, ja, können sie das ja auch machen. Und im Grunde ja unbeschränkt, sie können ihr Konto auflösen. Ja? Und so kann das eigentlich auch jeder Staat. so Dann haben die Iraner gesagt, wir hätten gern 300 Millionen. Und dann haben die Amis gesagt, nein, ihr Deutschen, ja ihr Bananenrepublikler, gell, ihr zahlt das nicht aus. Und dann ging das hin und her und hin und her. Und hat der Iran jetzt seine 300 Millionen gekriegt? Nein, haben also sie nicht gekriegt ja, da sehen Sie mal, dass auch auf der obersten Ebene das einen ganz schönen Unterschied macht, ob Sie Cash in der Hand haben ja, oder, oder ob Sie das auf dem Konto haben. Und könnte Ihnen noch ein paar andere Beispiele geben, äh, wie hier äh, Druck gemacht wird. Ja, Rettungsschirme, Geldflüsse steuern. So, jetzt nochmal Norbert Hering, ja, weil äh, dem verdanke ich auch wirklich viele der Erkenntnisse aus seinen Büchern und auch aus, äh, aus Gesprächen. Ja. Ähm, äh, der hat nämlich... Mit diesem Buch, was da eben aufschien, hat er nämlich hier diese Kampagne Kampf dem Bargeld, hat er das publik gemacht ja, und hat wirklich ein Jahr lang recherchiert, wie da die Zusammenhänge sind. Und ansonsten hat das praktisch kaum jemand äh, auf dem Schirm gehabt. Und äh, das liegt auch daran, dass es das jetzt schön beschrieben wird. Ja, finanzielle Inklusion, gell? das will man, dass also die Leute in Afrika, die jetzt kein Bankkonto haben, die nächste Bank ist weit weg, die haben aber ein Handy und da sollen die jetzt inkludiert werden und so weiter. Und digitale Identität, ja, Identität kann man nichts dagegen haben, ja, digital, naja, schön und gut. Ja, und das sind halt zwei, zwei Sachen, das ist einmal die Better Than Cash Alliance, so heißt die, ja, klingt ja unverfänglich, und dann die globale Partnerschaft für Inklusion, finanzielle Inklusion, und dann gibt es noch so ein paar biometrische äh, 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 Aktionen. Und wenn man sich fragt, wer steckt dahinter, dann hat halt der Norbert gezeigt, ganz wesentlich die US-Regierung, auch die USAID, die G20 ist auch mit von der Partie, Visa, Mastercard, die EU-Kommission, die Citibank, äh, natürlich äh, die Bill und Melinda Gates Stiftung, die ja da überall äh, auch mildtätig äh, mit von der Partie sind, äh, dann die Weltbank, die Ford Foundation, äh, NSA Biometrie seit langer Zeit und natürlich auch das äh, schön verschneite World Economic Forum, die äh, arbeiten da auch mit und auch die Deutsche GIZ, ja? die ehemalige GTZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, da gibt es ein Flüchtlingslager in Jordanien und damit auch keiner betrügt, wird, wird dort so biometrische Verfahren werden da ausprobiert. Ja? Das heißt, die Leute kriegen nur Geld, wenn sie sich biometrisch erfassen lassen. Da kann man mal gucken, ob das funktioniert. Und wenn sie dann nicht mitmachen, kriegen sie es zu essen. Also alle machen mit. Klingt übertrieben, es ist aber so. Ja, und Regierungen der Entwicklungsländer, die werden jetzt in diesen Sog der Bargeldabschaffung mit hineingezogen. In Nigeria ist das sehr, sehr stark. Da gibt es praktisch eine Identity Smart Smartcard. Ja? Das ist wie ein Personalausweis, der den Vorteil hat, dass es gleichzeitig auch eine Mastercard ist. Und Mastercard gibt die aus. Ja? Da können Sie sagen, Ui, das ist eine ganz tolle Public Partnerschaft hier. Public Private Partnerschaft. Und äh, Vodafone, ja? ähm, die haben ja in einigen afrikanischen Ländern, äh, Kenia glaube ich auch, nicht? haben die ja äh, den PESA rausgegeben, äh, der also rein elektronisch läuft. Und äh, wie die Leute jetzt feststellen, wird das eine ganz schön tolle Geschichte. Ja? Und äh, auf Malawi, äh, in Malawi, den Philippinen, Kolumbien, Ruanda, Bangladesch, Mexiko und Indien laufen ähnliche Sachen. Und Indien äh, hat man das ja gesehen. Dass, da hat ja der, äh, der gute äh Modi hat eine Aurok-Aktion gemacht. Ja? Und äh, erstaunlich, erstaunlich. Ja, und die Perfektion der ganzen Geschichte, was Überprüfung und Kontrolle betrifft, ist natürlich in China das chinesische Sozialpunktesystem. Gell? Also wer einmal rot über die Straße geht, äh, darf dann nicht in Urlaub fliegen, so ungefähr. Und äh, im Westen läuft es dezentraler. Da haben wir die Amazon Go-Läden. Gibt es ja einige, gell? das läuft auch mit so Erkennung. Und jetzt äh, wenn die ja Amazon, äh, steht heute in der Zeitung, will ja jetzt auch Supermarkt, äh, eine Supermarktkette aufziehen. Mal gucken, ob das dann ähnlich läuft. Ähm, ja, äh, also insofern ist es äh, in China von staatlicher Seite äh, initiiert und äh, in, in äh, westlicheren Gefilden ist es äh, dezentraler, ja, Amazon und so weiter, äh, aber eben auch, was die USA betrifft, äh, äh, die, die NSA, die da wirklich äh, in, in Interesse daran hat und die fischen alle unsere Daten ab, ja. Äh, dieses, dieser äh, innereuropäische Überweisung, dieses innereuropäische Überweisungssystem ist, äh, äh, da, da weiß man ja, dass das komplett abgefischt wird. Ja? Das ist ja nun mal leider so. Ähm, ja, und insofern kann man von einem politisch-kommerziellen Nexus sprechen und kann sagen, äh, boah, da ist das Bargeld schon ein Hindernis. Ja? Okay, ja, das war es schon. Das waren die vier Punkte, Bargeld, Kontext pro und contra, große Interessenkollusion, totalitäre Datenkontrolle und das Beispiel. Und damit wir es auch bitte nicht vergessen... Die Vorteile des Bargeldes, ja. Nochmal kurz zusammengefasst. Freiheit, Anonymität, krisensicher, Inklusion, kostengünstig, Selbstkontrolle, ökonomischer Schutz, Bollwerk gegen Totalitarismus. Deswegen meine kleine Bitte, retten wir das Bargeld. Okay.